0: La historia la ganan quienes la escriben En A las Fuentes te la contamos Por Nacional AM 870 Sábados de 8 a 10 Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi
1: Y a esta altura del recorrido de este programa pide a gritos una perspectiva histórica comparada y por eso vino a nuestro rescate Juan Francisco Martínez Peria, coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación y hombre, hombre clave para ordenar ¿no? todo esto que venimos pensando, ponerlo en línea cronológica. A ver, podemos... ¿No te gusta la línea cronológica? <risa> Un historiador, que resiente, la línea... que, un historiador líneas... que resiente la línea cronológica es un historiador, por lo pronto, muy interesante.
0: Y la línea cronológica es muy de colegio, ¿no? Muy de secundaria, pero no importa. Este, ¿Cómo les va, Luciana? Hola, ¿Cómo Sebas. Va la, buenos días. Eh, ¿Cómo le va la audiencia? Muy contento de estar acá nuevamente. Y la idea es pensar un poco, obviamente, el golpe de Estado del 24 eh, de marzo de 1976, eh, ...en una clave cronológica pero sobre todo regional, ¿no? Pensarlo en un sentido más amplio de lo que tal vez a veces eh, tendemos a pensarlo... ...centrado siempre eh, en nuestro país, un poco la idea de esta columna siempre es pensar en clave histórica... ...pero también en una clave histórica regional eh, y básicamente pensar como tres grandes momentos... ...un momento como antes del golpe, si se quiere, o antes de los golpes... Eh, y un momento de los golpes y un momento posterior, ¿no? Y un poco tomando algunas cosas que señalaba Seba antes. Eh, algo que es muy importante es que el, el golpe del de 76, de 76, por supuesto, no es el primer golpe. No es el primer golpe en la Argentina, digamos, y tampoco es el primer golpe en América Latina. Eh, hay que recordar, como mínimo, o sea, el golpe del 30, por supuesto, el golpe del 55, que fue muy terrible, el golpe del 66... Pero algo clave que me parece es que la época de los 60 y 70 fue una época de, de enorme efervescencia política, cultural, popular, una gran movilización en las calles, eh, una gran movilización de la juventud, una enorme conciencia antiimperialista latinoamericana, latinoamericanista, eh, con una lucha hacia el socialismo en nuestra región, pero también en otras partes del mundo. ¿no? Y hay que tener en cuenta este contexto del tercer mundo, algo que hoy ya no se, no, no se conoce de esa manera, ni se tiene esa conciencia tercermundista que había en ese momento, ¿no? Que estamos hablando de la descolonización de África, las movilizaciones, la descolonización en Asia, las movilizaciones en África y en Asia, que se veían como luchas compartidas. Pensemos el Che Guevara, por ejemplo, luchando en el Congo, ¿no? O toda la política de, eh, de Cuba, Asia, África, etcétera, etcétera. Bueno, un día hablaremos de eso, que me, me interesa mucho, pero no es, eh, no es el momento ahora pero sí tener en cuenta ese contexto de gran efervescencia popular, ¿no? Y que, obviamente, parte de ese contexto es la insurgencia revolucionaria, pero no es lo único, ¿no? Al contrario, quiero decir, es mucho más amplio. Eso es lo que viene a cortar el golpe, digamos, cortar los golpes, no solamente el golpe. Y otra cosa muy importante que viene también a, de alguna manera, desarticular absolutamente una sociedad, digamos, que venía buscando y que venía más o menos industrializándose, fortaleciendo el Estado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Había habido desde la década del 30, 40, 50 y más o menos, cambios en América Latina hacia un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina y en otros países. La Argentina era uno de los más exitosos, ¿no?
1: Estaban marcados los, eh, los procesos eh, redistributivos, en ese momento había intenciones eh, distributivas distintas, ¿no? Obviamente,
0: obviamente. El salto que hay en la Argentina, de lo que era la Argentina en ese momento, a lo que es hoy en día es enorme y en gran medida por los golpes, y no solamente en la Argentina, sino en el resto, en el resto de la región. ¿no? Entonces, lo importante a mí me parece es señalar esto, los golpes vienen a cortar eso y de alguna forma son golpes distintos a los anteriores en el sentido de que vienen a resetear la sociedad. ¿No? Vienen de alguna manera a desarticular esa sociedad, a romper absolutamente con ese alto nivel de conciencia popular, antiimperialista y revolucionario, y crítico, cualquier pensamiento crítico, destrozarlo absolutamente, y destrozar esa, ese proyecto industrial, ese proyecto más inclusivo, ese proyecto más distributivo, eh, romperlo absolutamente, desarticular esa sociedad, y hay que recordar esto que decíamos la cantidad de golpes que hay, no es uno solo ni es el primero, ¿no? Eh, y otra cosa muy importante, el marco de la Guerra Fría ¿no? Esto también es muy importante, y por supuesto el rol de Estados Unidos, ¿no? Y un poco señalando lo que decía Seba eh, antes, este plan cóndor, que es muy famoso, ¿no? Y la clarísima intervención de Estados Unidos en todos los golpes. Recordemos, para nombrar algunos golpes y hacer medio una. una...
1: Perspectiva una
0: Exactamente, como decía la consigna de la compañera. Uh -huh. este... No,
1: porque ya había dicho mucho que estábamos analizando las continuidades, la dictadura, todo, para no repetirme. ¿te Exactamente,
0: ¿te ¿no? Y entonces, eh, recordemos, como mínimo, eh, además de los golpes en la Argentina que señalábamos antes, el golpe en Bolivia en el 64, el golpe en Brasil en el 64, que fue muy importante eh, el golpe después en Bolivia de vuelta en el 71, la larga dictadura de Stroessner que empieza en el 54 este, pensemos también eh, el golpe por supuesto uno de los más importantes en Chile en el 73 ¿no? el golpe también en Uruguay en el 73 y finalmente el golpe en la Argentina todos esos golpes se van dando escalenadamente digamos, tienen un proceso de, de aprendizaje, de vinculación y algo muy importante es esta mayor violencia que en épocas anteriores. ¿no? Hay una violencia aún más fuerte que en otros momentos, mucho más sistemática y en el caso de la Argentina es el caso más trágico de, de todas estas dictaduras ¿no? y el segundo más trágico de alguna manera, no sé si se puede comparar, pero es, es el de Chile, no en términos de violencia, de desaparición, de tortura, de sistematicidad y la construcción de un terrorismo de Estado, que, que en otros momentos había habido algo por eso, parecido, pero no con esta con esta fuerza es equivocado eh, pensar que
1: el Paraguay de Stroessner también, ¿no? ¿O ¿no? No, 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 para nada. No, no, está Strzner, lo puse el Paraguay de eh, Sí, no, pero que tiene la sensación de que, de, que tiene una carga virulenta por ahí que, porque la población es menor, ¿no? Digo, no, no, que... tuvo
0: una carga virulenta, por supuesto, también. Sí, lo que pasa es que fue mucho mayor el tiempo, esto claro. fue mucho más contenido. Claro. Algo muy importante también es la extensión de las dictaduras. Hubo dictaduras más largas, dictaduras más cortas, hubo diferencias entre ellas. Digamos, hubo dictaduras donde hubo un liderazgo mucho más fuerte, como el de Pinochet, digamos, mucho más personalista. Otras, donde, como el nuestro, hubo juntas, a pesar del peso de Videla, ¿no? Este, y algo muy importante es la etapa posterior, ¿no? En, esta, en este escalonamiento que estábamos haciendo, esta cronología, que es el proceso de, de, de crisis de las dictaduras, ese proceso de democratización, que también tuvo diferentes temporalidades, ¿no? eh, la, la, la dictadura brasileña, por ejemplo, duró mucho tiempo. Duró del 64 al 85. ¿No? Este, la dictadura uruguaya duró menos, digamos, duró hasta el 85, el 76 del 76 al 85, un poco menos. Las Pero son todas dictaduras largas, más largas que las anteriores. Y una dictadura muy larga y que desestructuró muy fuertemente y construyó una nueva sociedad fue la chilena, ¿no? que constituyeron una nueva, hicieron una nueva constitución que todavía están ahí con un peso muy grande. Y algo muy importante de esto, me y también la resistencia, no las luchas de la resistencia. Ahí me parece que otro caso, también una particularidad de la Argentina, es obviamente el rol de madres, de abuelas, de Plaza de Mayo, no y una fuerte resistencia de los organismos de derechos humanos, que a pesar de que en otros lados hubo eh, resistencias como por ejemplo en el caso de Chile, hubo movimientos guerrilleros, hubo incluso intentos de, de, de justicia a Pinochet, que fracasaron por muy poco. Este... Eh, quiero decir, el caso, el, el caso de la Argentina, los organismos de derechos humanos y la movilización de, de mujeres heroicas como las madres y abuelas de Plaza de Mayo es un caso muy particular. Y ahí, ya entrando en la etapa posterior, que obviamente habría muchísimas cosas para decir, me parece que hay un procesos diferentes de democratización y de políticas de memoria verde y justicia y de ajusticiamiento o de, o de procesos de, de justicia. Y ahí sí, Argentina se
1: despega absolutamente. Ahí la
0: Argentina se despega, pero claramente, digamos, en otros lados hubo clarísimamente políticas de autoindulto o incluso en el caso de Uruguay, donde se ay, votó, ay, claro. eh, se votó que, que hubieran indultos. La Argentina fue el caso donde más se amplió el proceso, de, o más profundo fue el caso de eh, digamos de, de buscar justicia, de lograr justicia, aunque todos sabemos lo que pasó en los 80, no con, con la ley de punto de vida y obediencia final, y con los indultos en los 90 y después eh, hasta el momento de la vuelta al kirchner, de la llegada del kirchnerismo con toda esa política eh, tan valiosa de, de, de volver a, a los juicios y, y, y llevar adelante la, como bandera las, las, las banderas de memoria, verdad y justicia ya para cerrar digamos, ya para cerrar porque se nos va acabando el programa eh, muy importante algo para mí muy importante a pesar de nunca más no a pesar del nunca más de la fuerza del nunca más eh, en los últimos años, y un poco bastante en la línea de lo que decía Seba, en la Argentina hubo una gran discusión de parte del gobierno de Macri sobre los 30.000 detenidos desaparecidos, sobre la política de derechos humanos. pero y, y por eso creo que es muy importante subrayar que la Argentina el nunca más sigue estando en disputa, digamos. no Los sectores neoliberales han puesto en disputa constantemente esto. Pero otra cosa muy importante es que las dictaduras establecieron una nueva sociedad en América Latina que es la sociedad neoliberal. no Eso creo que es el... el la consecuencia más grande de las dictaduras y las democracias que vinieron después fueron democracias débiles y sin inclusión social y democracias neoliberales eh, y po con poco contenido a pesar de los, todos los cambios que hubo a comienzos del siglo XXI y eso todavía está muy presente pero además de eso y ya para terminar la cantidad de golpes que hubo después de la década del, del 80 digamos y del nunca más en la Argentina o sea Golpes, golpes. Golpes en, en Haití en 1991, el autogolpe de Pinochet en el 92, el golpe que sufre Chávez en el 2002, el golpe real, golpe, golpe, Haití de vuelta. digamos, Y después tenemos estos golpes más light, no, pensemos en Honduras, eh, más light, hasta ahí, digo, hasta pero... Ahí. Eh, el golpe en Honduras, el, el golpe Ecuador a Correa, Ecuador, a El intento de golpe a Ecuador a Correa. Evo,
1: no. eh, eso eh, ya no, no es por eso... Eso, eso, ah, eso, eso ahí. era
0: lo último. digo eh, Veníamos de golpes, más o menos light, eso es lo último que iba a comentar. Los golpes más o menos light de... Eh, de Celaya, Lugo y Dilma y un golpe totalmente desembosado que fue al que sufrió Morales en el 2001 en el 2019, pero hay gente que lo niega, digo, hay grandes medios de comunicación que niegan que ellos haya sido un golpe y nos muestra eso que digo digamos, no, cómo todavía ese nunca más esta, esta defensa de la democracia sigue estando claramente en disputa no. ¿Pensás que todo lo que circula por los medios es verdad? Para que no se te escape la tortuga Volvé a las fuentes Los sábados De 8 a 10 de la mañana Por Nacional Porque la noticia No se mancha